0: esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les esprits libres de ce vendredi matin 16 octobre Laurence Haïm, que je salue bien bas. Laurence, bonjour. Bonjour Bernard. Et puis Dimitri Pavlenko, qui était là tout à l'heure, qui revient par la fenêtre oh, maintenant. Bernard. Dimitri, bonjour, port, bonjour. Port. Écoutez, parlons d'abord de ce qui s'est passé à la télévision américaine hier. Il y a deux chaînes de télévision, donc ABC et euh, CBS, hein, si je ne m'abuse, ou NBC, euh, Non, ABC, NBC. ABC, NBC, NBC qui ont chacune accueilli l'un des deux candidats, l'une Biden et l'autre Trump et chacun a débattu avec des auditeurs, donc qui sont aussi des citoyens et des électeurs, et aussi avec des journalistes, mais ils se sont pas parlés tous les deux directement, hein, et ils ont parlé chacun sur un tuyau différent. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit On a sélectionné deux petits bouts, pour que vous ayez un petit peu euh, dans l'oreille la teneur de la chose. D'abord le président euh, Trump.
2: Nous avons fait un super boulot et nous sommes à un tournant. Les vaccins arrivent et les traitements aussi. Nous nous attendions à 2 200 000 morts, et peut-être même plus, nous en sommes à 210 000. 1% c'est déjà trop, ça n'aurait jamais dû arriver, mais c'est à cause de la Chine.
1: Voilà, le président Trump très content de lui, et de toute façon, c'est pas de sa faute. Et qu'a dit M. Biden
2: Le président Trump savait à quel point ce virus était dangereux. Maintenant, nous avons plus de 210 000 morts dans le pays. Et que fait-il
1: Rien, il ne porte toujours pas de masque. Ou en tout cas, il ne le porte pas tout le temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, Laurent Saïm, vous qui avez veillé toute la nuit pour le suivre en direct, ce truc-là, qu'est-ce que vous en avez pensé En avez-vous sorti quelque chose d'intéressant, d'intelligible et aussi de prédictif pour savoir qui va gagner le 3 novembre
0: D'abord, j'ai trouvé que Donald Trump allait bien. Il a quand même physiquement. été physiquement, il va bien, il a répondu aux questions, il était très en forme, euh, il était très combatif avec pour la première fois dans cette campagne une journaliste de NBC News, Sabana Goutri, qui lui a posé des questions. Très dure. Et il y a eu un duel et c'était pas Donald Trump face aux citoyens comme on le pensait. C'était Donald Trump face à une journaliste en mode américaine qui pose des questions très dures à un candidat. Ensuite, j'ai retenu deux choses. D'abord, qu'il n'a pas condamné Cannon, qui est un mouvement des white supremacistes. Ça fait énormément de bruit aux États-Unis ce matin. C'est l'extrême droite qui pense que les démocrates euh, ont organisé un réseau pédophile. Enfin, c'est des thèses absolument terrible, on les voit dans les manifestations pro-Trump. Il a été demandé au président cette nuit de condamner Canon, il ne l'a pas fait. La deuxième chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que pour la première fois, Donald Trump dit, je ne m'opposerai pas à une transition pacifique et de toute manière, je suis sûr de gagner. Il ajoute ça. Mais ça fait quand même plusieurs jours qu'il commence à dire je ne vais pas m'opposer à une transition pacifique. Il disait il Alors, il disait l'inverse. Hein. Bon, ça c'est pour le côté Biden. Sur euh, Le côté Trump. Trump. Sur le côté Biden, moi je l'ai trouvé pas bon. Hein, je le dis. Il, a, il est éteint. Alors lui, il était dans un truc avec des gens lui posant des questions. Il y a eu un moment où il y a un jeune homme noir qui s'est levé, qui lui a demandé comment il pouvait convaincre les Noirs dans un système qui avait échoué depuis des décennies de voter pour Biden. Il a fait une réponse de 3 minutes 22 avec beaucoup de chiffres. Et il était vraiment éteint. Il a convaincu l'Amérique de Black Lives Matter.
1: Alors vous, vous ne l'avez pas suivi en direct Dimitri Pavlenko, mais en euh, différé euh, oui. après la diffusion. En, en avez-vous tiré quelque chose
2: d'intéressant bah, Sur le détail, euh, effectivement, je préfère laisser ça à Laurence, mais sur les lignes de force, moi ce que je constate, c'est que quelque part ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire ces interviews séparées des deux candidats, mmh. c'est l'aboutissement de ce qui se passe en ce moment aux états unis Alors certes, il y a la crise du Covid, hein, puisque c'était le risque de contamination de Donald Trump qui a, a provoqué ce refus mmh. du débat. Mais le premier débat, il ne se se sont pas parlé, les deux candidats. Il n'y a pas eu de joute, ça a été... Euh, comment dire Deux hommes. Des, des invectives. In... Oui, des invectives et puis euh, qui, qui s'ignorent totalement en réalité. Et c'est à l'image de ces deux Amériques qui aujourd'hui se font face à face dans les urnes. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que dans les intentions de vote, on voit que celui qui est en position de force, c'est Joe Biden. Il a 11 points d'avance selon les, les derniers sondages qui ont été faits aux états unis 11 mmh. points. Euh, mais le rapport de force, il est le suivant. C'est que le, 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 celui qui se bat, c'est Donald Trump. Et Joe Biden est faible. Mais, mais pourquoi dans les sondages est-il si fort Parce que les gens sont moins pro-Biden qu'anti-Trump. Et d'ailleurs, ça rejaillit beaucoup sur la notoriété des deux candidats dans le reste du monde. En France, vous avez beaucoup de gens qui ne voient même pas à quoi ressemble Joe Biden, alors que tout le monde connaît Donald Trump. Alors qu'il a été vice-président pendant huit ans Exactement. du président Obama, hein, tout ouais. de même. et Laurence...
0: euh, Joe Biden, ça fait 47 ans qu'il est dans la politique, c'est pas son premier essai dans la campagne présidentielle, et je crois qu'en France, on ne comprend pas assez qu'on est aussi dans une élection où on a vraiment l'impression, comme le dit Dimitri, de faire un référendum contre Trump. Mmh. On ne va pas mmh. voter pour Biden, mais il y a beaucoup de gens qui
1: disent... C'est ce qu'on a vécu aussi chez nous en absolument. 2017. Hein, mais on, on est vraiment aussi
0: et... dans cet état d'esprit, et je crois que Donald Trump et ses conseillers l'ont bien compris, et que jusqu'au bout, ils vont essayer de se battre. Est-ce que ça va être possible Mais c'est vrai que Joe Biden n'est pas le meilleur candidat
1: pour le Parti démocrate. Donc, euh, si je résume votre pensée, là, euh, même si elle peut évoluer dans les prochains jours, on ne sait jamais... C'est pas joué, le 3 novembre.
0: Mais moi, je pense qu'on est dans... Malgré 10 points d'avance. On est dans, dans une Amérique imprévisible. On est dans une élection imprévisible jusqu'au bout. C'est absolument impossible. Je sais que tout le monde dit, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Il faut être très prudent, hein. Il peut y avoir tout qui peut arriver, et encore une fois, moi je rappelle toujours l'âge des deux candidats, Donald Trump, 74 ans, qui a été atteint par la Covid, Joe Biden, qui a 77 ans, qui aura 78 ans en novembre, avec une Amérique 67. de plus en plus radicalisée.
2: Oui. Il y a aussi et le fait faire le faire faire que, bien que bien. Les, les sondages euh, comment dire, seraient à peu près valables si on était dans un système... Euh, au suffrage universel direct comme le nôtre comme le nôtre. ça n'a rien
1: à voir le, mais système le est voilà très le
2: collège électoral américain qui est à deux étages avec ouais. des grands électeurs fausse complètement les choses et il faut pas s'imaginer que Joe Biden c'est du tout cuit pour lui puisque on sait qu'au niveau des grands électeurs quand même mmh. Donald Trump il conserve les républicains cette sont vente, mais tout va se jouer dans ces fameux swing states aujourd'hui hein, ce, notamment ceux qui ont été euh, comment dire volés par Donald Trump en 2016 aux démocrates il aux euh, y en a ce qui est frappant c'est quand on regarde sur le temps long sur 30 40 ans c'est que les swing states alors qu'il n'y en avait que quelques-uns, ils étaient 3-4 aujourd'hui. Swing State, si vous prenez juste sur un pivot, lors d'une élection, vous avez plus de 10 ou 15 États qui sont dans cette situation de Swing State. Donc c'est vrai que ça rend... Totalement imprévisible, effectivement, euh, le résultat du temps novembre.
0: Alors, il y a trois jours, il y avait des études très précises qui avaient été faites. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans l'Iowa, Biden 49, Trump 49, ça c'est intéressant, parce que l'Iowa, en général, c'est un bon révélateur. Et la Floride, ce qui est très intéressant aussi, c'est que en 2016, les gens de plus de 65 ans avaient voté massivement pour Donald Trump. Et là, avec la pandémie, les gens de plus de 65 ans, euh, ils ne veulent plus voter pour Donald Trump. Donc c'est à surveiller, seniors, oui, oui. et les seniors. Et donc, on va voir ce qui va se passer. C'est vraiment imprévisible. Moi, je pense qu'on n'aura pas les résultats le 3 novembre au soir.
1: Non, non. en plus, il y a l'histoire du vote par correspondance qu'il faut dépouiller. Enfin, Tout ça est, ça est extrêmement beaucoup. particulier. 17 millions d'Américains oui. ont déjà voté par correspondance avant même la date du 3 novembre. Et je vous rappelle que tout à l'heure, à 8h20 sur cette antenne, Laurent Fabius, donc, euh, président du Conseil constitutionnel et qui vient d'écrire Rouge Carbone aux éditions de l'Observatoire a dit que, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la réélection de Monsieur Trump, l'hypothèse de la réélection serait une catastrophe absolue pour toute l'humanité. Alors écoutez, on a passé beaucoup de temps, mais c'était super intéressant sur l'Amérique, donc on ne on, on va pas faire les quatre thèmes euh, qui étaient prévus, mais parlons des policiers français, parce qu'ils ont été reçus hier euh, à Matignon, hein, me semble-t-il, et voilà, euh, suite à ce qui s'est passé, euh, des policiers agressés, on a tiré dessus, on en a écrasé un autre, etc. Une fois de plus, ils sont pris pour cible par des délinquants euh, jeunes, extrêmement violents, euh, maintenant armés. Euh, donc bon, ok, on a bien compris la problématique, et, on leur a promis, bah, de l'argent, des primes, des moyens, des nouvelles voitures, de nouveaux équipements, etc. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça, Dimitri Pavlenko, qu'il demande vraiment au fond Ou est-ce que c'est autre chose C'est plus philosophique, c'est plus social
2: bah, Moi, quand j'écoute les syndicats des est ce France, ils veulent qu'on ou... qu ils... les aime. Alors, <rire> oui. Bah, c'est un c'est un immense sujet parce qu'en fait, on touche à ce qui est, à mon avis, le, le malaise français par, par essence. C'est-à-dire que oui. Alors, d'abord, le matériel. Ils veulent du matériel. Ils ont besoin de matériel. Euh, les voitures, les commissariats rénovés, euh, des caméras piétonnes qui marchent, euh, euh, des armements en quantité suffisante, des gilets pare-balles, etc. Ils ont besoin euh, pour l'exercice quotidien de leur de leur profession. Mais le problème, il est que quand euh, Quarante, euh, une quarantaine de, de jeunes s'en prennent à un commissariat à Champigny-sur-Marne, euh, on dit toujours euh, « zone de non-droit » pour parler des banlieues. Mmh. Euh, mais en réalité, quand il y a une flambée de violence comme ça, c'est plus que ça. C'est-à-dire que vous avez une contestation même de l'autorité de l'État. Oui. Et c'est ça auquel à, 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 à quoi font face là, les, y a pas les de policiers. C'est-à-dire que là, en réalité, le problème, il est plus strictement policier là il est aussi sur le plan de de, de la justice. C'est tout le sujet aussi sur l'intégration, sur l'assimilation. Alors, c'est vrai qu'on dit ça on passe tout de suite pour un pour un fasciste, on passe pour, pour quelqu'un d'extrême droite. Mais les policiers, c'est ce c'est ce qu'ils vous disent et ils sont pas tous fachos, les policiers aujourd'hui. C'est ça qui est absolument terrible, c'est que en fait, on a l'impression que les forces de l'ordre euh, comment dire se frottent au quotidien aux limites de la République. Et ça, c'est un problème politique et ça on n'en sortira pas, euh, on ne trouvera pas la solution sans une coordination plus générale. C'est-à-dire que c'était l'articulation aussi avec la justice qui est, qui est mise en cause aujourd'hui. Les policiers ne cessent de le dire. Vous
1: avez la dernière minute Laurence.
0: Mais moi je voudrais dire quelque chose, je voudrais vous lire quelque chose. Le gouvernement multiplie les rallonges budgétaires pour calmer la grogne policière. Ça, le titre. gouvernement ouvre au grand les cordons de la bourse. Ça a été écrit le 30 novembre 2001 dans <rire> Les Échos. Voilà. Mmh. Et donc ça veut dire que depuis 2001, on se pose exactement 20 depuis 20 ans les mêmes problèmes par rapport à bon. un grand problème de société. À l'époque c'était Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur c'était un titre Et... Non, ou non, mais bah, c'est un titre du 30 novembre 20 2001 ans. qui a été failli il y a 20 ans. 20 ans. Euh, de quoi inquiéter le ministre de l'économie euh, Comment faire baisser la pression euh, Depuis le début du mois, date de déclenchement des manifestations, le gouvernement a dû consacrer 230 millions d'euros. Voilà, ça a été écrit il y a 20 ans. Donc je crois qu'on peut s'interroger en regardant les archives sur un problème qui demeure, sur la place de la police dans la société française et l'image aussi de la police, des forces de l'ordre. Qui sont épuisés, pas acceptés, et en tout cas, évidemment, qui doivent faire respecter les lois de la République.
1: Merci beaucoup, Laurent Saïm, Dimitri Pavlenko, les deux esprits libres de ce vendredi matin. À tous deux, je souhaite un excellent week-end, et puisque 20 millions d'entre nous vont être claquemurés chez eux après 21h pendant quelques semaines, un petit conseil de lecture polar, ma foi,